0: Es sind Nachrichten, die für Bahnreisende schon vertraut klingen. Die Tarifverhandlungen zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn, die sind in der vergangenen Woche mal wieder gescheitert. Für alle Lokführerinnen, die genug von der Deutschen Bahn haben, gibt es allerdings einen neuen potenziellen Arbeitgeber, Fairtrain. Eine Genossenschaft gegründet von der GDL. Und diese Genossenschaft will Lokführerinnen von der Deutschen Bahn abwerben und dann wieder an die Deutsche Bahn verleihen. Was da dahinter steckt, das schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Ich bin Charlotte Thielmann. Hallo. Zurück zum Thema. Zeitarbeit klingt erstmal nicht nach guten Arbeitsbedingungen. Bei Fairtrain soll das allerdings ganz anders sein. Das Unternehmen will LokführerInnen beschäftigen und ihnen auch bessere Arbeitsbedingungen bieten als die Deutsche Bahn. Gegründet wurde Fairtrain von Mitgliedern der Gewerkschaft GDL. Heute ist Fairtrain allerdings komplett unabhängig, sagt Vorstandsmitglied Peter Bosse.
1: Das heißt zum Beispiel ist eine Besonderheit, dass nur GDL-Mitglieder Mitglied der Genossenschaft werden können. Insofern wird immer diese Nähe unterstellt, beziehungsweise die Steuerung durch eine GDL, die de facto aber nicht vorhanden ist. Wir sind eine unabhängige Genossenschaft mit einer Satzung, der Satzung und den Mitgliedern verpflichtet, logischerweise. Aber ansonsten sind wir unterwegs, um a, wirtschaftlich vernünftig unterwegs zu sein und b, dabei eben die Bedingungen für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu verbessern.
0: Trotzdem spielt die GDL eine Rolle bei Fairtrain, nämlich als Gewerkschaft, die auch gerade erst den Haustarifvertrag für die Beschäftigten verhandelt hat.
1: Wir möchten den Leuten die Möglichkeit geben, einfach wieder die von ihnen ja letztlich erstrittenen Tarifverträge zur Anwendung zu bringen. Also wir reden ja hier über Menschen, die in der Vergangenheit durchaus auch schon diese Rechte, die in diesem Tarifvertrag sind, erstreikt haben. Und wenn man dann von heute auf morgen gesagt bekommt, ja, das mag alles sein, aber das interessiert uns jetzt nicht mehr, die Dispositionsregeln, die ihr bisher hattet, daran halten wir uns im Augenblick nicht mehr, weil wir eben Tarifeinheitsgesetz anwenden, ist das mit Sicherheit für den einen oder anderen so gravierend, dass er sagt, okay, das lasse ich mir nämlich nicht mehr gefallen und suche mir eine Alternative.
0: Das Tarifeinheitsgesetz. Das sagt nämlich, es gilt immer nur der Tarifvertrag von der Gewerkschaft, die die meisten Mitglieder hat. Und bei der Deutschen Bahn gibt's eben nicht nur die kleinere GDL, sondern auch noch die größere EVG. Ist Fairtrain also gegründet worden, damit die GDL nicht in der Bedeutungslosigkeit versinkt? Das habe ich den Bahnexperten Christian Böttger gefragt und er sagt, das Gegenteil ist richtig.
2: Dieses mit der Bedeutungslosigkeit, das ist ja so ein Narrativ, das die DB gerne verbreitet. Also vor dem letzten Streik hat man gesagt, die GDL ist ein Scheinriese. Die DB versucht immer wieder Eindruck zu erwecken, die GDL ist gar keine richtige Gewerkschaft, sie kann gar nicht richtig streiken. Und also auch ihre Frage, dass sie sagt, sie verschwindet in der Bedeutungslosigkeit, die insinuiert eigentlich immer schon, dass man gesagt hat, das, das ist gar keine richtige Gewerkschaft, die können gar nicht richtig streiken. Also ich nehme das also... Umgekehrt war. Also die DB ist ja letztendlich mit der EVG verbündet. Wenn die EVG streikt, dann wird, um sicherzustellen, dass der Streik ein Erfolg wird, stellt ja die DB von sich aus den Verkehr gleich ein. Ähm, wenn die GDL streikt, versucht die DB alles, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und es gelingt eben nicht. Also deswegen von der Streikmacht her, muss man also sehen, ist die GDL so stark, dass man sagt, man kommt an ihr nicht vorbei, ob man sie mag oder nicht.
0: Aber klar, wenn LokführerInnen jetzt zu Fairtrain wechseln, dann gilt da auf jeden Fall der Tarifvertrag, den die GDL verhandelt hat. Ein Druckmittel im Arbeitskampf gegen die Deutsche Bahn, sagt Christian Böttger.
2: Aber es ist sicherlich ein weiteres Instrument, mit dem man also in der jetzigen Zeit des Arbeitskräftemangels eben drohen kann. Und die Vorstellung, dass sich dann also, ähm, einige hunderte oder gar tausende von Lokführern dort organisieren und dann also, sozusagen auch noch quasi unternehmerisch aktiv wären. Das kann natürlich den Arbeitgebern überhaupt nicht gefallen.
0: Aus dieser neuen Idee ergibt sich allerdings eine etwas kuriose Situation. Die GDL, die verhandelt nämlich jetzt mit Fairtrain, der Genossenschaft, die sie selbst gegründet hat.
2: Also ich nehme wahr, dass die GDL insgesamt eben eine doch sehr gut organisierte und eben auch kampagnenfähige Gewerkschaft ist und dass sie sich sicherlich dann auch zuverlässige Leute holen dort für die Geschäftsführung und äh, ich nehme an, dass die einfach eins zu eins die Tarifbedingungen mit der DB dort übernehmen werden, ohne dass da lange verhandelt wird. Ich nehme an, dass es da eine entsprechende Vorvereinbarung gibt oder eine Vorfestlegung gibt, aber äh, wie gesagt, das muss man wirklich sehen, wie es ins Laufen kommt, Das ist jetzt also wirklich sehr stark spekulieren, wie das dann aussehen könnte.
0: Fairtrain-Vorstand Peter Bosse sagt allerdings, die GDL hat mit Fairtrain ganz normal verhandelt.
2: Die können sich
1: äh, genauso vorstellen wie jede andere Tarifverhandlung, die ich bisher äh, geführt habe, ähm, auch mit der GDL. Vielleicht mit einer Besonderheit, nämlich ähm, wir waren uns in dem Ziel einig, dass wir mindestens ein Tarifniveau von den Bedingungen her erreichen müssen, wie es bei der DB im Konzern üblich ist, weil ansonsten werden wir ja niemanden von der DB aus dem Konzern irgendwie motivieren können, äh, zu uns zu wechseln.
0: Noch in diesem Jahr will Fairtrain mindestens 50 LokführerInnen überzeugen, bei der Bahn zu kündigen und sich Fairtrain anzuschließen. Damit muss sich Fairtrain jetzt allerdings beeilen.
1: Also wir haben noch keine Einstellung vorgenommen, weil wie gesagt der Tarifvertrag ist relativ frisch. Wir möchten letztlich eine Alternative zur Beschäftigung bei Unternehmen bieten, die die GDL-Tarifverträge nicht anwenden, die zwar den GDL-Tarifvertrag geschlossen haben, aber sagen, äh, gut, es gilt das Tarifeinheitsgesetz und deshalb wenden wir den GDL-Tarifvertrag nicht an. Für diese Menschen möchten wir ein alternativer Arbeitgeber sein, der mit ziemlicher Sicherheit in Zukunft äh, nicht sagen wird, äh, das interessiert mich nicht, dass wir einen GDL-Tarifvertrag haben. Und das ist der ausgeschlaggebende Punkt, dass wir uns erhoffen, dass der eine oder andere sagt, ich habe es satt, letztlich als Mitarbeiter zweiter Klasse bei der DB zu, behandelt zu werden.
0: Für Christian Böttger ist noch völlig offen, ob das Projekt Fairtrain am Ende erfolgreich ist.
2: Weil natürlich, wenn es Alternativen gibt, werden die Arbeitgeber auch nicht unbedingt scharf darauf sein, sich Lokführer gerade von diesem Unternehmen zu holen. Aber solange es einen Mangel gibt, wird es vermutlich keine Alternativen für sie geben. Ja, aber das ist sicherlich auch ein unternehmerisches Risiko, das diese Gesellschaft dann trägt.
0: Fairtrain will eine Alternative zur deutschen Bahn sein und dabei durchaus auch selbst Geld verdienen. Allerdings nach dem Genossenschaftsprinzip, die Beschäftigten, die sollen also am Gewinn beteiligt werden. Ob das aufgeht und wie viele LokführerInnen am Ende wirklich wechseln, das ist noch nicht klar. Wie das Verhältnis GDL-Fairtrain aussieht und was GDL-Chef Klaus Weselski dazu sagt, das wird uns hier im Podcast noch weiter beschäftigen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Bruno Richter, Stefan Ziegert, Alea Rentmeister und Lars Feyen. Mein Name ist Charlotte Thielmann, euch ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Ciao.